0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, der sich so ein bisschen über den Tellerrand hinaus mit dem Studium und der Juristerei beschäftigt. Bei mir äh, heute, wir haben eine absolute Sonderfolge mit Marc Ohrensdorf. Marc, grüß dich, servus. Ich grüße dich, Moritz, Hallo. Wir haben gerade schon für den Kanal von Marc irgendwas mit Recht, er hat nämlich selbst einen Podcast, auf den ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde, eine Folge aufgenommen, in der wir so ein bisschen über das Podcasten an sich gesprochen haben, wie ich eigentlich dazu kam und wie es interessant ist, dass wir eigentlich das Gleiche machen und uns nicht überschneiden und das finde ich tatsächlich am allerbeeindruckendsten bisher.
1: Ja, und äh, so viel des Teasers, das könnt ihr dann ja bei irgendwas mit Recht hören, würde ich sagen. Genau, genau, so viel zu dem Teaser. <lacht> es ist
0: eine Crossover-Folge. Das heißt, ähm, wir versuchen hier so ein bisschen dran anzuknüpfen. Äh, ist Teil 2, das heißt, äh, gegebenenfalls einfach kurz pausieren, bei Marc vorbeischauen, Abo dalassen und reinhören. Dann ähm, wisst ihr ein bisschen mehr über meine Arbeitstätigkeit und äh, dann definitiv auch bei den anderen Folgen von Marc, wie eher so seinen Podcast ausgestaltet. Marc, wie kam es dazu, dass du einen Jura-Podcast gestartet hast?
1: Ja, also das muss man wahrscheinlich unterteilen nach Jura und nach Podcast. Fangen wir mal mit dem Letzteren an. Ich habe 2009 den ersten Podcast aufgenommen. Da war ich wahrscheinlich relativ früh dran. Damals mit der Idee, dass man so Technik-Schnäppchen in Podcast-Form verwurschtelt. Also so das Internet abgegrast und mit einem Kumpel zusammen dann immer so die günstigsten Fernseher, Laptops und was weiß ich nicht alles vorgestellt. Das Ganze war natürlich zum Scheitern verurteilt, weil man da ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit, ziemlich tagesaktuell produzieren musste. Ich wundere mich, zwar immer noch, dass die großen Schnäppchenseiten im Netz noch nicht auf die Idee gekommen sind, das mal wieder aufzugreifen, jetzt wo die die Manpower haben. Aber gut, wir haben da irgendwie unsere ein paar Dutzend Folgen gemacht und ich wusste, ich finde das Medium interessant. Ich habe dann immer ziemlich viel auch äh, präsentiert, frei gesprochen, also bin da so recht ähm, das gewohnt, dazu vielleicht nachher mal noch ein bisschen mehr, warum. Ja und so habe ich dann irgendwann auch Referendariat gemacht und während des REFs, so eine Woche vor Schluss im Prinzip, unterhielt ich mich mit einem Kommilitonen und äh, einem Kollegen dort und dann sage ich, was machst du jetzt eigentlich? Ich finde eigentlich Inhouse ist für dich sehr geeignet. Dann sagt er, wie Inhouse, was? Was ist das denn? Dann sage ich, ja, also Inhouse-Jurist halt in der Rechtsabteilung. Hä? Okay, warum hat man denn da keine Station? Ich habe doch mir jetzt irgendwie vier, fünf Sachen angeguckt, <lacht> aber im Unternehmen war ich nicht. Ja. Und dann stellte sich irgendwie raus, naja gut, ähm, da scheint es wohl Gesprächsbedarf zu geben, dass man, wie du eben auch schon in dem Intro gesagt hast, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus einfach mal schaut. Und das ist natürlich am effizientesten, wenn das jemand für einen macht und man muss sich nur noch anhören, wie der Ausblick war. Ja. Und so kam die Idee des Podcasts. Und dann brauchte man noch jemanden, der das Ganze mitträgt. Und da hat sich das Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren hier an der Uni Köln ganz gut angeboten, die für das innovative Format auch offen waren. Und dann haben wir Ende 2017 uns da dran gesetzt und seitdem ja alle zwei Wochen mit wenigen Ausnahmen eine Folge rausgehauen. Man muss
0: dazu sagen, seit ich weiß, dass es dich gibt, habe ich mich sehr als Copycat gefühlt. Ich, ich bin nicht so jemand, der scharf drauf ist, irgendwas kopiert zu haben und habe dann irgendwie gedacht, Mist, der macht genau das Gleiche wie ich. Und dann habe ich geguckt, wie lange er das schon macht und dann ich so, Mist, jetzt macht er das auch noch schon ein Jahr länger, so nach dem Motto, das ist richtig schlecht. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es echt amüsant, wir hatten keine Überschneidungen mit Gästen bisher, nee, was ich gesehen habe. Und ähm, das fand ich, wie gesagt, ich habe es in deinem Podcast schon erwähnt, dein, dein Podcast heißt äh, Irgendwas mit Recht, bei mir ist es Irgendwas mit Recht nur anders und ähm, das, das finde ich cool und es freut mich auch, dass wir da so zusammengefunden haben und jetzt so ein bisschen ähm, über die, die Welt des Podcasts sprechen konnten bei dir. Ich würde so ein bisschen mehr auf deine juristische Vita gerne eingehen. Du ja, klar, gerne. bist Volljurist und mich würde interessieren, was du so hinter dir hast, was so deine Lehren waren, wie dein Studium lief, so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, gerne. Ähm, also die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, waren so Konfliktlösung, Konfliktbewältigung, Mediation, Schiedsrecht und dann ähm, so als übergeordnetes Thema dazu Verhandlungsführung und Verhandlungsmanagement. Fangen wir mal hinten vielleicht an also oder im, im Aktuellen an und gehen dann immer weiter nach hinten, wie es dazu kam. Also ich… Ähm, bin gerade relativ wenig als Anwalt tätig, vielleicht so 20 bis 40 Prozent meiner Zeit, weil ich hauptsächlich, ja, neben dann auch noch dem Podcast, ähm, meine Promotion schreibe zum Thema Verhandlungsmanagement. Ich untersuche, wie man Verhandlungsmanagement an der Uni besser beibringen kann und wie man damit auch die Vorlesungen, die Arbeitsgemeinschaften und so weiter ein bisschen spannender machen kann. Mhm. Warum sucht man sich so ein komisches Promotionsthema und warum das als Anwalt? Naja, ich habe die letzten viereinhalb Jahre Wirtschaftskanzleien, also so die ganzen großen Namen eigentlich, ähm, jedenfalls die meisten von denen, zum Thema Verhandlungsmanagement beraten, zusammen mit einem ehemaligen Anwalt von einer dieser Wirtschaftskanzleien, der sich in dem Bereich selbstständig gemacht hat. Und da sind wir ja, durch Deutschland, durch Europa, durch Asien getingelt, haben da viele Workshops veranstaltet für mehrere tausend Anwältinnen und Anwälte. Und haben uns das Verhandlungsmanagement im wirtschaftsrechtlichen Kontext dann natürlich immer bezogen auf die verschiedenen Fachgruppen angeschaut. Also ein M&A-Anwalt kann natürlich ganz anders seine Verhandlungsfähigkeiten verbessern als jetzt jemand, der beispielsweise Insolvenzrecht macht. Die haben ganz andere Fragestellungen. Ne?
0: Wie kam es, dass du, das, dass du dein Interesse dafür entwickelt hast, dass du da fit warst? Also das lernst du ja nicht im Studium. Du bist ja da nicht einfach Profi.
1: Nee, also das war so ein bisschen ähm, reinwachsen, würde ich mal sagen. Wir haben ähm, natürlich auch so Schlüsselkompetenzausbildungen gehabt. Da habe ich relativ früh angefangen. Dann habe ich zig Moodcords gemacht. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele, aber zig. Und habe festgestellt, das ist alles spannend. Dieses ganze Plädieren, ähm, was dann ja auch so ein bisschen Richtung Verhandlungsmanagement schon ging. Das ist mein Ding. War dann da auch recht erfolgreich habe ein, zwei Moodcards gewonnen, wurde dann Moodcard coach Dann haben wir ein Unternehmen gegründet, um an Hochschulen, also erstmal noch einen studentischen Verein gegründet, dann ein Unternehmen, um an Hochschulen das Studis beizubringen. Und dann irgendwann bin ich dann gesprungen von dieser Hochschulecke zur zum beruflichen Ecke, zur professionellen Ecke und habe das dann eben immer weiter professionalisiert. Habe natürlich erstmal nur kleine Sachen gemacht und so wird es dann immer größer und dann irgendwann leitest du deinen eigenen Workshop und am Ende des Tages, neben einem soliden Fundament natürlich, war dann auch entsprechend in Harvard, ähm, habe dann einen Verhandlungskurs gemacht, ähm, also habe das ganze Theoretische mir reingeballert. Aber am Ende des Tages lernst du natürlich am Problem, also mit den Mandanten, äh, mit dem, was die dir erzählen. Wie könnte ich denn das machen? Wie könnte ich denn jenes machen? Und dann hast du natürlich schon immer so eine ganz gute, spontane Antwort parat. Erst recht, wenn du das lang genug machst, aber Trotzdem gibt es immer und immer wieder Situationen, in denen du natürlich an deine Grenzen kommst und da wird es dann richtig spannend. Also da dann sich kreativ zu überlegen, wie kann man das jetzt noch lösen? Was kann man vielleicht noch machen, was wir nicht sehen? Gibt es irgendwelche Informationen, die wir noch nicht haben, die wir noch brauchen? Ja? Und diese ganzen Erkenntnisse fließen dann natürlich wieder in die nächste Beratung rein. Also das ist wie du… Ähm, vorhin schon in unserem ersten Gespräch gesagt hast, das ist so ein Investment in die Zukunft, also dass man viel, viel ackert und irgendwann merkt man, ach guck mal, diese Konstellation hier ist ähnlich, da kann ich Lehren draus ziehen, passt die jetzt auf die Besonderheiten des Einzelfalles an ja und so kann man dann da ganz gut beratend tätig sein und es ist natürlich auch ein spannendes Thema, also Verhandlungen, gut verhandeln äh, ist juristisch cool, ist aber natürlich auch im wahren Leben einfach nett ähm, und hilft ja auch bei unternehmerischen Entscheidungen, also jetzt nicht, auch nicht nur, wenn du sagst, ich will das bestmögliche Ergebnis rausholen und irgendwie den anderen vermeintlich über den Tisch ziehen, sondern vielmehr natürlich noch, wenn man sich anschaut, hey, wo haben wir eigentlich gemeinsame Interessen und wie kann man Werte kreieren und dann auch was auf dem Tisch erstmal erschaffen, was dann beiden hilft, ja, wo dann auch, ja,
0: ich finde es so interessant, wie du es schaffst, einen Win-Win-Kompromiss zu finden, der kein Kompromiss ist. Also eine Win-Win-Situation, wo beide gewonnen haben. Dieses blöde Beispiel mit der orange trifft immer genau. ganz gut. Also äh, ganz kurz zusammenfassen für die, die es nicht kennen, weil ich das immer schrecklich finde wenn jemand Beispiele nennt, aber dann nicht sagt, wie sie lauten. <lacht> äh, es, sind, es sind praktisch zwei Menschen in dem Supermarkt, die sich um die letzte Orange für ähm, um, an Weihnachten rumstreiten und ähm, dann, dann kommt eben der Verkäufer und sagt so von wegen was brauchst denn du eigentlich? Äh, ja, ich brauche die Schale für meinen Trutan und der andere sagt, ja, ich brauche eigentlich nur das Fruchtfleisch für, für den Saft. So. Ähm, dass das Beispiel in der in der Realität oftmals gar nicht so einfach ist, wie wir ähm, du, bei 50-50 bringt es keinem was Deswegen, der eine kriegt die Schale, der andere kriegt das Fruchtfleisch. Ähm, ich, so, so ein bisschen in die Richtung gehen, finde ich es extrem interessant, wie es manche Menschen und Parteien schaffen, sehr hart zu verhandeln und sehr wirklich hart in der Sache, aber fair in der menschlichen Geschichte zu sagen, wir können danach uns in die Augen schauen, wir sind danach beide mit dem Deal happy, wir können uns die Hand geben und beide gehen zufrieden raus. Das ist für mich die Königsdisziplin, weil simpel, leicht, locker äh, verhandeln kann irgendwie jeder. Klar kannst du nachgeben und sagen, ja, nee, mach mal und buckeln und wie auch immer. Aber hart zu verhandeln und danach mit einem Handschlag rauszugehen und zu sagen, weißt du was, keiner fühlt sich über den Tisch gezogen, alle sind happy, alle sind zufrieden. Das ist Königsdisziplin und das ist richtig interessant.
1: Genau, also das ist letztlich, was du da gerade beschrieben hast, ist alles so Harvard-Methode. Ne? Das wurde so in den 60ern ähm, fortan geprägt. Ähm, ballert euch das mal rein. Also das ist relativ schnell gelesen, ja, Fandel nach dem Harvard-Konzept, Getting to Yes heißt das Buch auf Englisch, Funnel nach dem Harvard-Konzept auf Deutsch. Gibt es auch als Audiobook irgendwie bei Audible und so für den Zehner, ähm, teilweise aber auch sogar irgendwie for free über einen Uni-Zugang. Das würde ich sagen, ist fast das, mh, was jeder mal gelesen haben sollte, wenn er auch mit dem Studium fertig ist, weil es einfach diese fundamentalen Konzepte, die du da gerade auch beschrieben hast, verinnerlicht und dann ist es eben nicht so, dass man, dass dieser alte Spruch zutrifft, ein guter Kompromiss ist, wenn beide unzufrieden sind, das ist dann so immer dieses Meeting in the Middle und beide denken, ach komm, da wäre vielleicht noch mehr gegangen, aber ich hatte keinen Bock mehr, sondern ein idealer und ein richtig guter Kompromiss sieht so aus, dass du am Ende des Tages sogar was geschaffen hast, was auf den ersten Blick vielleicht noch gar nicht da war, also kreative Optionen aufgedeckt hast, vielleicht einer Zusammenarbeit oder ein zwischenmenschliches Fundament geschaffen hast, das kann es auch schon sein, wie du gerade sagst, hat in der Sache war ich zur Person, ne? dass man sagt, okay gut, hier in dem Deal war der jetzt halt irgendwie tough und ich habe nicht ganz das bekommen, was ich inhaltlich wollte, aber da habe ich jetzt einen Ansprechpartner und irgendwann sind die externen Parameter vielleicht mal so, dass ich dann auch in der Sache mehr kriege, aber da weiß ich, da habe ich jemanden, mit dem kann ich sprechen, den kann ich anrufen.
0: Ja, es klingt generell nach einem sehr interessanten Thema, weil ich muss sagen, ich bin über Freunde von mir, über die ganze Amazon-Geschichte, mit der wir uns ja auseinandersetzen müssen, zwangsläufig, weil es ein Vertriebskanal von uns ist. Übrigens für den 18-Punkte-Planer und die schönen Felder-Taschen. <lacht> Deine die Leute hier mehr als genug. Da bin ich in diese Coaching-Szene so ein bisschen reingekommen und es gibt ganz, ganz, ganz viele schlechte Coaches, die gar nicht nachfragen, was braucht mein Kunde eigentlich? Was will mein Mandant? Was braucht die Person. Als Coach bist du eigentlich in der Situation, Fragen zu stellen. Eigentlich gibst du wenig Antworten. So ist es. Und, und alle Antworten, die irgendwas wert sind, da sind die Leute meistens selbst drauf gekommen. Und dieses Herausfinden, was will mein Gegenüber eigentlich, ist so fundamental und wird so vernachlässigt oftmals, weil warum sollte ich meinem Nachbarn 10 Äpfel zu einem Spezialpreis anbieten, wenn er eigentlich Birnen kaufen will? bringt mir halt gar nichts. Und das ist etwas, da sehe ich definitiv Verbesserungspotenzial und nicht nur in der juristischen Welt.
1: Ja, und das braucht Zeit, ne? Also ähm, das ist ja auch eine, am Ende des Tages eine Vertrauensfrage. Dir wird ja auch nicht jeder direkt sagen, was er unbedingt ja. will, ja? Zum einen, weil er denkt, der wird dann vielleicht über den Tisch gezogen. Zum anderen aber auch, weil er das oftmals noch gar nicht so ganz genau weiß. Also stell dir so eine super komplexe, jetzt mal um in, in der anwaltlichen Welt vielleicht noch mal kurz zu bleiben, ist so eine super komplexe Verhandlung vor. Du berätst deinen Mandanten, der hat irgendeine Position im Unternehmen, der will da also vorankommen im Unternehmen. Das Unternehmen hat bestimmte Ziele auf die Verhandlungen. Ähm, dann gibt es aber dritte, alternative Player. Dann gibt es Timing-Probleme. Dann äh, Wo trifft man sich? Wie lange trifft man sich? Wie häufig trifft man sich? Wer macht was? Dann kommt irgendwie eine weitere Abteilung dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr merkt das schon. Das ist einfach auch sehr komplex und das braucht Zeit und da muss man sich ganz bewusst auch die Zeit nehmen und das ist in der schnelllebigen Arbeitswelt von heute auch oft einfach schwierig. Ich verstehe das nicht immer ganz, erst recht nicht bei Anwälten, die pro Stunde bezahlt werden. <lacht> ja. ja, Aber viele Mandanten sagen natürlich, komm, du bist Anwalt, du kannst das, das wird hier einfach, ähm, ist sozusagen Hygienefaktor, selbstverständlich wird das einfach so mitgemacht. Aber ganz einfach so mitmachen kann man das nicht. Wenn man da wirklich werthaltige Beziehungen aufbauen will, dann muss da schon ganz bewusst auch Energie reinfließen.
0: Ja, ich habe das bei mir persönlich festgestellt, dass ich oftmals mh, bereits die Lösung im Kopf habe, ohne das Problem überhaupt verarbeiten zu wollen oder mit dem Problem umgehen zu wollen. Also ähm, auf, auf privater Ebene passiert mir das ganz, ganz häufig, dass ich sage, okay, das und das stört dich, ja, dann lass uns das und das und das und das ändern. Während aber man, klar sollte man lösungsorientiert arbeiten, aber es gibt auch Momente, wo man einfach mal in diesem Problem drin ist und diesen Prozess leben muss und nicht mhm. dieses, ich springe von A auf B. Z und zwar sofort, sondern die Buchstaben dazwischen schon auch mal irgendwie wahrzunehmen. Das, das kenne ich selber, das, das merke ich auch selbst. Das überfordert auch viele Menschen. Also ich persönlich würde behaupten, dass ich sehr schnell denken kann. Ich bin nicht der Gründlichste. Nirgendwo. Ich habe mir kürzlich eine kostümisierte Sonnenbrille bestellt. Die war echt nicht so günstig und ich trottel habe das R von meinem Nachnamen vergessen, die ich reingeschrieben habe. Also so stelle ich mich an. Ich habe da noch nicht angerufen. Ich habe mir gedacht, das lasse ich jetzt so, weil das ist bin einfach ich. Kleiner und, Reminder. Ja, so kleine Reminder an de, deine nicht-perfektionistische Art und es überfordert aber auch ganz viele Menschen, dass ich eben entsprechend schnell bin in meinen Gedanken. Also ich habe mm. hab schon Sachen weitergedacht. deswegen sind auch meine Klausuren selten gut, weil ich bin schon am Ergebnis, wo, wo ich eigentlich noch lange das Problem erörtern müsste und ähm, das, da hast du sehr recht mit dem Zeit nämlich ich versuche das zu lernen. Ähm, <lacht> vielleicht muss ich mich ja <lacht> von dir coachen lassen. <lacht>
1: ja. ja, ich kenne aber da auch das Problem im Privaten natürlich. Also ähm, manchmal gibt es einfach solche Situationen, ist doch klar.
0: Ja. Jetzt haben wir über deine letzte Station gesprochen. Erzähl uns noch mal so ein bisschen mehr in, äh, noch in die Vergangenheit zurück.
1: Noch in reverse, was das Studium angeht? Genau. Ähm, ja, gerne. Also ich habe in Bonn studiert, ähm, ursprünglich mal angefangen. Ähm, ich hatte auch ein sehr gutes Studium dort. Und ähm, bin dann und lucky me, muss ich sagen, im vierten Semester habe ich Erasmus in Prag gemacht und das hat eigentlich alles ähm, verändert und so ein bisschen ähm, vorangebracht, weil ich gemerkt habe, es gibt eben mehr als dieses reine Studium, das ist auch wichtig, dass man das sehr gut macht, aber es gibt eben noch deutlich mehr und ja, so kam ich dann auf die Moodcourts, ähm, mich da dann drei, vier Semester mit vergnügt und nebenbei weiter studiert Schwerpunktbereich dann im Kartellrecht fand ich spannend und war dann später auch beim Bundeskartellamt im Referendariat und bin dann im Rep gewesen und war dann ähm, also Rep fürs erste Examen, war dann für die Vorbereitung nochmal ein halbes Jahr alleine in Kopenhagen, weil ich damals dort eine Freundin hatte ähm, mega gute Zeit gehabt in Kopenhagen, geil. muss ich sagen Was jetzt ja, schöner also, ist, als
0: irgendwo hinzureisen, wo, wo die Freundin wohnt und dann in einer fremden Stadt zu sein, ist geil
1: ja, ja, das hat richtig richtig Bock gemacht. Also auch, ich fand es immer ganz heilsam, nicht sich jetzt irgendwie am Flur ähm, verrückt machen zu lassen von den anderen. Hast du schon das gelernt? Hast du schon den neuen Aufsatz gesehen? Und sowas. Das war nichts ganz, für mich. Ganz, deswegen ganz,
0: ganz wichtige Lektion. Hört nicht auf Schwätzer. <lacht> nee, <lacht> ach, das ist...
1: Ja, ja, also das ist alles Mumpitz. Ja. Da muss sich jeder selber fragen, ähm, wo liegen die eigenen Stärken? Und meine Stärke wusste ich immer, ist die mündliche Prüfung. Und das war dann am Ende auch so, die schriftlichen waren gut, die mündlichen waren sehr gut. Und so war dann alles vollstens zu meiner Zufriedenheit. Und im zweiten Examen dann auch nochmal so. Aber da gibt es wahrscheinlich auch solche und solche Leute. Aber da muss man sich selber kennen. Und ja, dann erstes Examen in Köln. Dann so zwei Jahre ähm, wissenschaftlicher Mitarbeit bei äh, CMS, bzw. in Berlin bei einer Schiedsrechtsboutique. Erklären wir mal kurz, warum man sowas macht. Also ich persönlich bin so schnellstes, schnellstes,
0: schnellstes Weg zum Ziel. Ähm, warum gibt man sich noch die zwei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn man doch auch gleich das zweite anschließen könnte?
1: Ja und nein. Also konnte ich nicht so ganz. Ähm, zum einen, nach dem ersten Examen hatte ich hardcore die Schnauze voll. Ja. Es ist zwar super gut gelaufen, aber ich wusste diese ganze Büffelei, das packst du nicht, wenn du das jetzt sofort wieder machst. Und, so, und dann obendrein kam dieses ganze Thema Verhandlungsmanagement auf und da musste ich dann doch mal äh, ein halbes Jahr äh, einfach nur reinarbeiten, ähm, dass man da was Solides auf die Beine stellt, wo man dann nachher eben auch die Früchte ernten kann. Und während der Zeit musste ich von irgendwas leben, wollte auch gleichzeitig nicht alle meine ähm, Eier in einen Korb packen, weil ich hätte ja auch irgendwie nach drei Monaten gegen die Wand fahren können. Und dann war ich eben bei CMS in Köln. Und dann wusste ich, okay, jetzt fühlst du dich ready und du kriegst das auch alles parallel hin ähm, und jetzt gehst du mal noch nach Berlin, habe mich da das Referendariat beworben, hatte auch einfach nochmal Bock auf eine neue Stadt und da hatte ich dann Wartezeit. Ich glaube, da war ich dann irgendwie neun Monate oder so in der Kanzlei, war da auch nur Teilzeit, weil dieses ganze Verhandlungsthema schon größer wurde und so kam das dann. Und dann kam das REF und mit dem REF kam dann noch der LLM in London, den habe ich parallel gemacht. Das war so ein LLM, wo man meistens nur für einzelne Veranstaltungen blockweise hin musste und dann eben für die Klausuren. Jetzt stelle ich mal
0: die, die Idiotenfrage, weil ich persönlich einfach keine Definition davon habe, was genau ist der LLM eigentlich? Also ich, klar lese ich den, klar weiß ich, ist irgendwas hier England, aber ähm, ist das die Doktorarbeit in England oder was ist das?
1: Das ist Master. Das okay. ist einfach nur, also muss, den Begriff habe ich schon 25 Mal nachgeschlagen, ich kann es mir nicht merken. LLM ist der lateinische Begriff für Master of Law. Okay. Ähm, und den gibt es auch in Deutschland, den gibt es überall im Prinzip. Also du kannst ja auch hier, wenn du Wirtschaftsrecht machst, ähm, dann machst du ein Master das ist eigentlich nichts anderes. Unter bestimmten Voraussetzungen wird er ja dann aber eben LLM genannt. Ähm, was ist ein LLM-Programm? Also Unkenrufer sagen, ein großer Sprachschein und ich würde auch sagen, das ist, ist gar nicht so wenig dran. Also man ist schon wirklich vertieft drin, man ist danach, wenn man es nicht vorher ohnehin schon war, komplett flüssig in der Sprache, in der man es macht. Deswegen naja, würde ich mal sagen, macht halt keinen LLM in eurer Muttersprache, das bringt relativ wenig, außer irgendwie die Buchstaben auf dem Briefkopf. Gut, wenn man die Stadt eh nicht dahinter schreibt, mag das nützen, aber ich finde, man sollte dann schon irgendwie die Zeit mitnehmen. Klar kann jetzt auch nicht jeder irgendwie in England oder in den USA machen, verstehe ich auch alles, aber da gibt es ja auch andere Orte, wo man vielleicht auch einfacher hinkommt, heutzutage ja erst recht, oder die ein gutes Distance-Learning-Programm haben. Ich persönlich fand das echt cool, auch nochmal so anderes Recht zu sehen. Wie viel von diesem Recht nutze ich jetzt in meiner täglichen Arbeit? Natürlich sehr wenig, aber wie viel von meiner juristischen Ausbildung in Deutschland nutze ich in meiner täglichen Arbeit? Ja, also wisst ihr alle, wie es läuft man hat, macht dann halt doch irgendwie seine Nische.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Weg und wie gesagt, also dieses, ich bin nahe den Menschen drum, dass sie sich Zeit lassen können, so ein bisschen entspannt daran gehen, weil, wie gesagt, das, das, das ist was, das ich, ich verstehe, dass es Menschen gibt, die da so denken und für die es gut funktioniert. Für mich, geht nee, das geht mir in den Kopf nicht rein. Ich, ich finde, ich ich liegt auch daran, dass ich dieses stupide Lernen am Schreibtisch einfach so schrecklich finde, dass ich mir denke, Aufschieben bringt mir ja eh nichts, ich muss es jetzt so schnell wie möglich durchhauen, aber das ist gar nicht so blöd, man muss auch fairerweise dazu sagen, meine Examsvorbereitung fürs erste Examen ist nachträglich gesehen ein absoluter Witz, also ich habe die letzten zwei Monate richtig Vorbereitung betrieben, das haben mich jetzt auch schon mehrere Leute auf Instagram gefragt, weil ich das gesagt hatte, was heißt denn die letzten zwei Monate haben dein Examen gerettet. Das heißt, setz dich auf deinen Hintern, gib Vollgas und zwar wirklich zwei Monate. Schau, dass du alles nochmal durchbüffelst, was du halt irgendwie schon mal gemacht hast. Geh vielleicht, wenn du kannst, nochmal alles in, in Wiederholung grob durch und, und sortiere aus, was du kannst und was nicht. Also so viel zu dieser Frage. Aber, also, sorry, aber das war ein Witz. Ich, war, ich hatte davor... ich. Ich glaube, zwei Monate davor hatte ich noch einen Videoauftrag in Berlin für vier Tage. Dann bin ich drei Tage am Anschluss ins Zillertal auf 3000 Meter Höhe. Habe meinen Computer, die haben mich alle ausgelacht. Ich hatte keine Regenjacke dabei, aber ich hatte es war im Juli. Aber ich hatte meinen Computer dabei, um auf der Hütte, wo es kein Internet gab, kein gar nichts, das, den Videokurs zu schneiden, den ich in Berlin aufgenommen habe, damit ich, mhm. wenn ich heimkomme, Zeit zum Lernen habe. Also, wie gesagt, so viel dazu ähm, ist... Weiß auch nicht, ob ich zwei Examsvorbereitungen richtige hintereinander gehängt hätte.
1: <lacht> naja, also. Ähm Zeit lassen weiß ich gar nicht, ähm, ob ich mir so viel Zeit gelassen habe. Ähm, ich habe ja immer so viel nebenbei gemacht und ich brauchte yeah. das. Ich, weißt du, ich brauchte Motivation, ähm, um andere Dinge zu sehen. Und so ist es in, letztlich in meinem Podcast heutzutage auch. Es hat sich noch nicht so viel geändert. Ich brauche immer die Motivation, neue Dinge zu sehen, Neues zu erleben, um dann auch das Routinierte einfach abzuarbeiten an manchen Punkten, wo es einen mal nervt. Weil ich mir immer denke, so, ähm, weißt du, wenn man viel sieht, wird man auch dankbarer für das, was man hat. Man ja. wird vielleicht auch ein bisschen begehrig, dass man sagt, ach, da würde ich gerne auch nochmal hin, das würde ich mir auch gerne nochmal anschauen. Ähm, aber lass uns nochmal auf Examensvorbereitung anschauen. Also ähm, vielleicht kurz sprechen, weil definitiv, ich da natürlich definitiv. auch viele Fragen und ich äh, habe das in meinem Podcast, bilde ich das nicht so richtig ab, weil da meistens der Gast im Vordergrund steht. Insofern ist, der, ist das hier eine ganz gute Plattform, das mal machen zu können. Steht auch der Gast der im Nummer Vordergrund. <lacht> <lacht> Also der nummer 1 tipp würde ich sagen, fürs Examen. Und das kommt jetzt mit dem Hintergrund, dass ich auch immer versucht habe, mit wenig Input möglichst viel rauszuholen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Man kann nicht mehr als fünf bis sechs Stunden am Tag lernen. Agreed. Ja, das muss man sich einfach... Da spricht auch sämtliche Lernwissenschaft dafür. dass es einfach BS, wenn jemand sagt, er war zwölf Stunden in der BIP. Das mag physisch stimmen, aber der ist... Also wenn er wirklich so clever wäre dass er das hinkriegt und so ein Gehirn hat, was so toll funktioniert, dann müsste er nicht mehr zwölf Stunden in der BIP sitzen, weil dann wäre er schon fertig und hätte ein geiles Examen. Ja. Ja. Ähm, und damit bin ich immer extrem gut gefahren, dass ich gesagt habe, okay, ich hau mir fünf, sechs Stunden was rein, jedenfalls fürs erste Examen, und danach habe ich Freizeit, dann habe ich auch was, worauf ich mich freuen kann, oder ich habe mein Unternehmertum oder irgendwelche Hobbyprojekte, ich bin auch so ein Tech-Nerd, ja. ich programmiere auch gerne mal so ein bisschen und dann versinke ich da schon mal bis tief in die Nacht im Rechner, also irgendwas, worauf man sich auch freuen kann, weil dieses alleine rumsitzen, das ist ganz schön einsam und da braucht es einfach irgendwie Ausgleich, finde ich.
0: Zu diesem alleine rumsitzen habe ich einen ganz schönen Spruch gebracht zu der ganzen äh, Corona-Geschichte. Ein Jurist hat in seiner Examsvorbereitung vor Corona keine Freunde, während Corona keine Freunde und nach Corona keine Freunde und, oder keine sozialen Kontakte, was eher. Du triffst es sehr, sehr gut auf den Punkt. Ich bin der Meinung, wenn du einen guten, also wenn ich habe die besten Wochen, Durchschnitt habe ich 30 Stunden gelernt. Das sind sechs ja. Tage, a fünf Stunden. Das waren meine absoluten Spitzenwochen. Das ist nicht Durchschnitt. Durchschnitt sind so. 25 Stunden, 24 Stunden, sowas. Ich glaube, dass du bei einer 6-Tages-Lernwoche eine Netto-Lernzeit von vier Stunden realistisch im Durchschnitt rausbringst. Ein guter Lerntag sind bei mir 7 Stunden oder ein sehr guter, ein schlechter, halbe Stunde, nein, Schmarrn, aber so eineinhalb, ähm, da, da hört es dann irgendwann auf. Und ich bin auch wirklich radikal genug zu sagen, wenn es nicht läuft, dann lasse ich es gut sein. Weil, also ja. klar sollte man schon ein bisschen probieren und nicht nach dem ersten Mal, dass man eine Definition nicht weiß, gleich aufgeben. Ähm, aber wenn ich nach einer halben Stunde merke oder nach einer Stunde, du hast keine Power, dann versuche ich es zwei Stunden später nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es für den Tag einfach gewesen sein. Weil ich, ich merke jetzt gerade und ich habe den Vergleich zwischen zwei Examensvorbereitungen, nämlich Examen Nummer 1, wo ich wirklich wenig gemacht habe und Examen Nummer 2, wo ich wirklich bisher viel mache. Stelle ich fest, dass mir schon langsam so ein bisschen die Puste ausgeht, so ein bisschen die Lust, so ein bisschen dieses, dieser Druck, dieses, dieses Drücken wollen, wie auch immer. Und ich bin noch viereinhalb Monate vorher da fünf. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen langsamer tun, dass ich die letzten zwei, drei Monate nochmal richtig Vollgas Power habe. Und diesen Marathon, die Kraft musst du dir echt einteilen. Und auch die Laune daran.
1: Ja, so ist es. Und ähm man muss sich halt auch überlegen, was ist man für ein Typ? Arbeitet man unter Stress besser oder arbeitet man unter so einem äh, kontinuierlichen x Stunden am Tag und mal gelingt einem das besser, mal gelingt einem das schlechter besser? Also im zweiten Examen habe ich berufsbedingt, weil ich einfach Vollzeit gearbeitet habe, bis mh, viereinhalb Monate vorm Examen gar nichts gemacht. Dann bin ich zu Kaiser gegangen den ich mein zweites Examen schriftlich auf jeden Fall zu verdanken habe, habe da alle Kurse zweimal gehört und habe halt einfach brutalst weggeballert. Ich wusste aber, das ist halt dann und dann vorbei und das ging dann. Dann hat man dann auch irgendwie ein Skript in anderthalb Tagen gemacht, aber hat halt funktioniert. Das war an der Stelle die richtige Taktik. Aber auch da muss man sagen, da habe ich auch keine zwölf Stunden am Tag irgendwie dran gesessen. Das geht einfach nicht, meines Erachtens. Ich brauche dann den Ausgleich. Und wenn es nur Joggen gehen ist… ja. Und klar, da muss man aber auch natürlich ähm, dazu sagen, irgendwie bunt anmalen, Sachen abschreiben, das ist halt auch nicht lernen. Also das muss man auch machen. Ähm, da kann man sich dann ja irgendwie Randstunden suchen, in denen man das mal schnell weghaut. Ja, aber es ist eine Krux. Und ähm, jetzt haben wir schon viele, viele andere vor euch geschafft, die auch vielleicht nicht ganz so clever waren wie ihr. Das muss man sich auch immer sagen, ja, dass man nicht verrückt wird. Und dann muss man dann halt seinen eigenen Weg gehen.
0: Meine Motivation dahinter ist auch so ein bisschen zu sagen, ist tatsächlich extrinsisch motiviert, zu so sagen, es haben andere schon geschafft, die ich für, also ich bin nicht, ich sage immer, ich bin nicht die, 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 der Hellste, ich bin aber auch nicht der Dümmste und ähm, dadurch äh, gab es schon welche, die es geschafft haben, die waren cleverer, es gibt auch schon welche, die waren schlechter. Am Ende ist es wirklich so. Es sagt dir jeder, keiner macht Klausuren schreiben, Klausuren schreiben, Klausuren schreiben. Also und dann auch also korrigieren. Es. Ich habe fürs erste Examen gerade einmal 28 Klausuren geschrieben. Ich habe fürs zweite jetzt locker und ich habe noch fünf Monate schon. Ich würde sagen 50 bis 60 geschrieben und ich werde wahrscheinlich noch mal 40 Stück schaffen so in etwa. Und meine Noten waren lange, 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 lange. Und damit meine ich vier Monate. Fünf Monate oder vier Monate hatte ich schon gelernt, da waren sie immer noch grauenvoll. Jetzt schön langsam kommen sie auf einen Bestanden. Und diese Frustration, wenn man mit der umgehen kann. Wir haben Meine Freunde haben gesagt, wie, ganz ehrlich, wie hältst du das aus? Du lernst den ganzen Tag und du schreibst schon wieder zwei Punkte, beziehungsweise schreibe ich eigentlich selten, ich schreibe eigentlich immer drei. Du schreibst schon wieder drei Punkte, wenn es Glück hast, dann mal vier. Wie hältst du das aus? Ist das ist nicht frustrierend. Dann sage ich, natürlich. Aber ich, ich mache halt einfach weiter und Klar sollte man vielleicht, wenn es gar nicht hinhaut, das anpassen. Das, für mich persönlich würde ich das aber erst nach einem fehlgeschlagenen Versuch machen. Also ich würde eine Strategie bis zum Schluss verfolgen und auch wirklich da stupide dranbleiben, konsequent und kontinuierlich. Und dann, wenn es nicht klappen sollte, kann man immer noch was ändern. Aber dranbleiben ist ganz, ganz wichtig und Klausuren schreiben ist absolut essentiell. Ich hätte wahrscheinlich doppelt so gut abgeschnitten, wenn ich einfach dreimal so viele Klausuren geschrieben hätte.
1: Ja und du lernst halt auch, egal welchen Weg du gehst, also viele Klausuren, wenig Klausuren, ähm, am Ende ist es dann wie es ist, aber du lernst auf jeden Fall so, ähm, so eine gewisse Resilienz, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die dir natürlich nachher im Beruf, mehr oder weniger egal was du machst, echt zugute kommt. Also ähm, da sehe ich schon Unterschiede, wie Juristen und Nichtjuristen in Stresssituationen, gerade so wenn sie noch relativ jung sind, so in unserem Alter um die 30 rum oder gerade auf die 30 zugehen. Wie sie, wie sie da reagieren, wenn sie in Stresssituationen kommen. Also da ist das Examen auf der einen Seite traumatisch und das Studium auch an vielen Stellen, aber wenn man es dann gut gepackt hat oder wenn man es gepackt hat, ist es auch heilsam und man hat auch viel gelernt auf diesen ganzen zwischenmenschlichen Faktoren, für sich selbst jedenfalls. Ja, also das darf man auch nicht unterschätzen, da geht man dann schon auch ganz gut gestärkt raus auf der Ebene. Das
0: sehe ich auch so. Und ich muss dazu sagen, was mir jetzt gerade für einen Gedanke kam, weil du von Resilienz und Stress und so weiter gesprochen hast. Ich persönlich sehe es als immensen Vorteil von mir, dass ich sehr cool bin, was Klausuren angeht. Ich bin echt entspannt. Ich bin wirklich locker. Und ich denke mir, zum Glück, und das ist gemein, ich weiß das, das ist hier Disclaimer, zum Glück gibt es Menschen, die da nicht so locker rangehen, weil die sind gegebenenfalls fachlich besser als ich. Die sind vielleicht auch cleverer, aber die stehen sich gegebenenfalls einfach selbst im Weg auf dem Weg zur Klausurlösung. Heißt beim Umkehrschluss, wenn du jemand bist, der von sowas betroffen ist, sei nicht derjenige, der in der Klausur am Ende davon betroffen ist. Lass dir doch nicht eine gute Note von deinen dein, dein Problemen, die man gegebenenfalls ausräumen kann. Manches geht auch nie weg. Meine beste Freundin war wirklich, hat wirklich schlimm Prüfungsangst und die hat sie auch immer noch, die geht auch nicht weg. Aber die hat es geschafft, ihr Examen zu schreiben, hat, hat die beste Note der Stadt bekommen, ähm, war wirklich phänomenal die hat es geschafft, mir dadurch ein Schnippchen zu schlagen, in Anführungsstrichen, ist ja kein Konkurrenzkampf zwischen uns, indem sie hingegangen ist und gezeigt hat, was kann sie fachlich eigentlich und ich bin da gestanden und mein Vorteil war halt pulverisiert. Und mhm. am Ende ist es irgendwo Konkurrenzkampf, auch wenn ich dieses Konkurrenzdenken nicht mag. Deswegen schau, dass du irgendwie deine Möglichkeiten ja, so viel verbesserst und dir nicht so kleine, Kleinigkeiten, jetzt in Anführungsstrichen, da bewegt man sich auf dem schmalen Grad, im, im Weg stehen lässt, wo man dran arbeiten kann.
1: Ja, ich glaube, so ist es und auch, dass man weiterhin äh, eine gute Lerngruppe hat und ein paar Leute, mit denen man sich austauschen kann, ist auch wichtig, ja. dass man da jetzt nicht zu sehr in den Konkurrenzkampf geht, weil Leute am Ende des Tages, ey, es, ist eine ne, es ist eine Momentaufnahme, so rum und äh, ja, man hat Glück, man hat Pech, also da muss man auch eine gewisse Entspanntheit vielleicht, wenn es irgendwie noch geht, gerade in der mündlichen Prüfung an den Tag legen da muss ich auch sagen, die Leute, wo ich sagen würde, ja, das sind eher die cooleren Typen, die haben dann meistens auch, gemessen an dem, was sie so fachlich drauf hatten, ähm, ganz überproportional gut auch in der mündlichen Abgeschnitten. Ja. Ähm,
0: und sowas kann man auch trainieren übrigens. Also ähm, ja, klar. Diese, diese Entspanntheit kann man wirklich trainieren. Ähm, die, die wenigsten haben wirklich so schlimm Prüfungsangst, dass irgendwie wirklich Prozesse im Körper so automatisch ablaufen. Auch dieses klassische Blackout kann man trainieren den man immer wieder schreibt. Ähm, ja. Mag mich würde ganz arg interessieren, so ein bisschen deinen Ausblick in die Zukunft. Was hast du vor? Was ist so? Was steht an als nächstes? In welche Richtung möchtest du dich entwickeln? Oder wo, wo, wo was ist dein Ziel?
1: Also ganz konkret kann ich da noch nicht äh, drüber sprechen, weil ich ähm, für nächstes Jahr äh, in ein paar ähm, jetzt schon interessanten Gesprächen bin. Ähm, das kann ich noch nicht so ganz offenlegen. Aber äh, erstmal natürlich die Promotion bis Ende des Jahres zu Ende machen. Die hoffentlich sehr gut ankommt und äh, vielleicht sogar also dem, dem einen oder anderen, der in Zukunft Jura studiert, ähm, spannende neue Impulse liefern wird, wenn das mal ein Dozent umsetzen sollte. Wer weiß, das würde mich jedenfalls erfreuen. Ansonsten, klar, Podcast. Ähm, ich sehe gerade einen gewissen. Pilzbefall, ja. Wie würde ich das mal nennen. Ja. Ja. Also es, es sprießt überall nur so aus dem Boden. Jura-Podcasts, Jura-Podcasts. Ähm, wir machen weiter und wir machen das weiterhin hier so wie gewohnt. Also ihr bekommt ähm, hochqualitativ produzierte Interviews mit spannenden Gästen aus der Praxis. Wir sind gerade an Jemanden vom Bundesverfassungsgericht ähm, dran. Wir haben hier Leute aus dem Ministerium in der Pipeline, Wirtschaftsanwältinnen, Wirtschaftsanwälte, Richter. Also ähm, das ist noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall gut befüllt und äh, da habe ich so ein bisschen den Anspruch, das auch sehr hochqualitativ ähm, weiterzumachen. Gerne mit Input von den Zuhörern und Zuhörerinnen, vielleicht auch gerade ein paar Leute, die dann irgendwie noch relativ neu dabei sind, also schreibt uns einfach, worauf ihr Bock habt, bislang haben wir das eigentlich alles immer möglich gemacht, das ist äh, hier mit der Uni im, im Rücken ähm, und ja, das ja, ist meistens ganz Kontakte, gut machbar, ja. genau, dann ruft man irgendwie zwei, drei Leute an und die kennen wen und dann kommt man da so irgendwo an jemanden, der diese Rolle ausfüllt, die da gewünscht ist, also das geht fast auf Abruf. Ja, und ansonsten beobachte ich mit großem, großem Interesse natürlich, was Corona und die Digitalisierung mit dem Rechtsmarkt macht. Ähm, da bin ich noch nicht zu finalen Schlüssen gekommen, außer, Leute, ballert euch digitale Kompetenzen rein. Und ich sage das jetzt nicht wegen Corona. Ich sage das basierend auf einer Studie, die wir hier in Köln vor zwei, drei Jahren gemacht haben. Und das war teilweise erschreckend, dass da Leute halt irgendwie die einfachsten Word-Funktionen nicht ähm, bedienen können. Und ich glaube, das ist jetzt mal in allen Köpfen angekommen mit, mit diesem Zuhause-Sitzen und viel mehr mit digitalen Mitteln arbeiten, dass das einfach beherrscht werden muss. Es muss nicht jeder programmieren können, aber man muss schon den Umgang mit solch äh, digitalen Medien einfach als Arbeitshandwerk, glaube ich, können und ja, das beobachte ich mit großem Interesse, was sich da tut, ähm, gerade auch so auf dem Kanzleimarkt. Ähm, Legal Tech ist ja das Buzzword, was in aller Munde ist. Der Hype ist riesengroß, noch immer ungebrochen. Und äh, ja, da bin ich ganz gespannt, wie sich da, was sich da tut und was sich vielleicht auch nicht tut. Also der, die Artificial Intelligence wird uns jetzt, glaube ich, noch nicht nächstes Jahr als Anwälte alle arbeitslos machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir definitiv nochmal sprechen sollten. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal Zeit nehmen, ich sehe das Legal Tech Thema auch relativ kritisch, gerade nicht nur, weil es gehypt wird. Ich sehe Sachen generell sehr kritisch, wenn sie gehypt werden. Uh, wobei unsere Taschen auch ziemlich gehypt werden, die sehe ich nicht so kritisch, aber <lacht> <lacht> um, <lacht> äh, nein, also das ist so, wenn es wirklich in aller Munde ist, dann ist immer die Frage, was ist dran, wie auch immer. Um, und tatsächlich würde mich mal interessieren, aber das müssen wir in einem, einem extra Format mal klären, inwieweit, wo du diese ganze Podcast-Szene siehst, auch juristisch gesehen. Ich habe auch das Gefühl, am Anfang gab es gar nichts und äh, jetzt gibt es alles so gefühlt oder äh, alles gleich doppelt und dreifach. Uh, und habe noch nicht ganz verstanden, in welche Richtung das führt, weil es gab dann auch letztlich schon jemanden, der zum Beispiel unsere Schönfelder-Taschen nachgemacht hat, der hat Ach. halt jetzt festgestellt, dass es das richtig, richtig, richtig schwieriger Markt ist. Nicht, weil ähm, die Taschen sich so schlecht verkaufen, sondern weil erstens, wenn ein Student eine hat, brauche ich für die nächsten fünf Jahre keine und äh, zumindest, wenn du sie in der vernünftigen Qualität produzierst ähm, und zweitens gibt es halt irgendwie in Deutschland 100.000 Studenten. Ganz ehrlich, es ist utopisch, auch nur 10% effektiv zu erreichen und da bist du halt in, es ist ein interessanter Markt, es ist ein Markt, wo ähm, auch so dieses ganze Podcast, wo, wo viel fachliche Kompetenz gefragt ist, wo, wo sehr speziell ist, aber halt klein und ähm, da muss man irgendwie schauen, wie man das, wie man das auf
1: die Reihe bringt. Ja, lass uns das noch mal gerne getrennt ähm, aufgreifen. Also Absolut. Kleiner Teaser kann er auch
0: alle An alle, die von Mark kommen, hier gleich mal
1: abonnieren klicken und alle,
0: die jetzt bei mir sind, hier ab zu Marc und da das Gleiche tun.
1: Genau und wir sprechen nochmal über Legal Tech, ob Podcasting eigentlich schon Legal Tech ist und wenn ja, was bedeutet das und <lacht> ich würde mal sagen eher nein, aber die Frage ist natürlich spannend, wen kannst du eigentlich mit Podcasts erreichen und wie entwickelt sich das weiter und es gibt ja auch ein paar Anbieter im Markt, die nutzen das eher als sehr direktes Marketing, wo man sich dann auch fragt, okay, ist da jetzt wirklich so viel Inhalt hinter in der einzelnen Podcast-Folge und es gibt andere Anbieter, also darf ich ja vielleicht so die, also meine Einschätzung geben. Also du lieferst ja Mehrwert für deine Hörer ja, und du machst halt auch noch andere Sachen. Ja und cool, also dann wird man halt darauf aufmerksam. So ist es halt. Aber hier gibt es halt coole Inhalte bei dir. Und dieser Trend, also dass Leute denken, ja Podcast kann ich jetzt einfach so machen. Ich setze mich da einfach hin, setze mir ein Mikrofon auf und dann mache ich Werbung für mein Produkt. Mach das mal 50 Folgen. Ich weiß nicht, ob das so nachhaltig funktioniert. Ich glaube, das wird den Zuhörern relativ schnell langweilig. Ähm, ja, aber muss ja jeder für sich selber entscheiden, dafür kann man ja Subscribe-Button klicken oder halt auch nicht.
0: Mega, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass wir nochmal sprechen und über dieses Gespräch, es war wirklich absolut geil, mit jemandem zu sprechen, der irgendwie das Gleiche macht und doch anders. Marc, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass das hier geklappt hat.
1: Danke dir. Ciao, ciao. ciao.